0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘에 미스터 트롯이라는 프로그램 출신 가수들이 방송가에서 최고의 주가를 올리고 있는데요. 국내 한 대기업에서 이들의 성공 비결을 분석을 했다고 하죠. 어, 내용을 살펴보니까 숨은 인재를 재발견하고 관성에서 벗어나 변화를 추구한 점또 창조적인 복제 그리고 기본과 본질을 놓치지 않기. 마지막으로 실패를 했어도 기회를 잡기 위해 노력한 점 등이 주요 비결로 꼽혔습니다. 자, 이거는 뭐 기업 경영에 적용할 수도 있겠지만 행정, 정치 또그 어떤 조직 운영에서도 도움이 되는 내용이 아닐까 싶은데요. 그런데 잘 보면 엄청나게 새로운 내용이 아닙니다. 다들 이 정도는 알고 있을 텐데 왜 어디는 성공하고 어디는 실패를 하는 걸까요? 실천을 했거나 실천하지 않았거나 아마도 여기에 답이 있는 게 아닐까요? 4월 27일 월요일 정시의 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 또 새로운 한 주가 시작이 됐습니다. 오늘도 뉴스 브런치가 고른 주요 뉴스 논평 뉴스픽에서 살펴보고요. 코로나19가 또 국내에서 발생한 지곧 100일이 됩니다. 월요 인터뷰 시간에는 그간의 코로나19 극복 과정을 돌아보고요. 앞으로 실천해야 할 생활 방역 또 2차 대유행 가능성 등에 대해서 알아보겠습니다. 그리고 건강한 식탁 시간에는 수출길이 막히면서 지자체가 할인 판매에 지금 나서고 있는 이거 사실 고급인데 고급 식재료. 아스파라거스에 관한 이야기 오늘 준비해 놓고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 1시간 함께해 주시고요. 생방송 혹시 다못 들으신다면 유튜브 팟캐스트로도 들으실 수 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 잠시 후 시작하겠습니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이
1: 부과됩니다. 네, 정영실뉴스브런치당항 여러분들과 함께 프로그램을 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 KBS 1라디오 치시고 들어오셔서 방송을 듣고 보시면서 의견 계속 남겨주시면 되겠습니다. 오늘도 최이철님 K7856, 9361번님, 최, 조혜숙님, 최성훈님, 신정수님, 그리고 어 최성호 님 아까 소개해드렸죠. 예, 방산월 님 3699님 9196님 이렇게 들어와 주셨고요. 유튜브로도 많이 들어오셨어요. 산속전원생활 님 오직 님 박진호 님아카시즈님 출석해 주셨다고 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자, 그러면 뉴스픽 시작하겠습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 더 공감 여성 정치 연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 전혜연 씨사평론가 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 네, 쉬고 나니까 좋으시죠? 주말에? 예, <웃음> 네, 뭐, 저는 주말에 냉장고 정리를 한번 시작해 봤는데. <웃음> 문을 여는 순간 못 쉬었습니다.
1: <웃음>
3: 공포의 문이
1: 열린다. <웃음> 냉장고 이런 표현이 있어요. 그렇죠. 아 이걸 왜여셨어요왜 그랬는지
3: 모르겠어요. 네. <웃음> 아, 저는 주말에 택시자분 중에 한 분이 네. 지인께서 우리 뉴스브런치의 최고 강점이 음. 쉽다. 재미있다라고 말씀해 주시니까 기분이참 예. 좋았고요. 사실 쉽고 재미있게 설명 해드리면 려송 박사님하고 저 공부를 많이 해야 됩니다. 아, 그 요즘 일찍 와서. 많은 분들이 저희들이 열심히 공부하는 모습을 아니, 밑에서 노력하시고. 요즘에
1: 매일 같이 공부를 하시더라고요. 네. 고등학생도 아니고. <웃음> 쉽게도 이야기 쉽게 편하게 예. 설명해 드리도록 노력하겠습니다. 알겠습니다. 음. 근데 오늘이 이 판문점 선언 2주년 되는 날이라서 그 얘기를 좀 시작을 해보고 싶네요. 남북관계는 지금 소강상태고 최근에 뭐 김정은 건강 이상설로 좀 어수선한 그런 분위기이긴 한데 문 대통령의 새로운 뭔가 대북 제안, 이런 게 나올까? 또 김정은 위원장의 메시지가 나올까? 그 지금 이제 2주년이기 때문에 좀 주목이 되는 날인 것 같습니다. 어떤 관측들이 지금 나오고 있는지 전해연 평론가께서 먼저 좀. 나온 관측들을 좀 정리해 주시겠어요?
3: 예 4.27 판문점 선언 많은 분들이 한번 기억을 떠올려 보시면 2년 전 남북 정상이 손을 맞잡고 군사분계선에 살짝 넘어가는 어, 기억납니다. 모습 많이 보셨을 겁니다. 네. 굉장히 분위기가 좋았었죠. 그리고 이때 남북 선언이 나왔습니다. 그래서 한반도 평화를 위한 여러 가지 합의가 또이루어지기도 했었고요. 음. 그래서 굉장히 남북관계 전환점, 이정표 음. 이렇게 평가를 받고 있습니다. 그런데 이 남북관계라는 것이 남북 간의 관계도 뭐 매우 중요하고요. 그런데 또 이게 국제적인 어떤 제재 상황이라던가 북미 간의 관계를 또 그렇죠. 강과할 수가 없죠. 네. 그런데 하노이 노 no 딜이라고 많이 들어보셨을 겁니다. 네. 그니까 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 위원장이 만났는데 노 no 딜. 별 진전이 없었다는 음. 거죠. 뭐뭐 뭐 깜짝 놀랄 만한 협의 사항도 없었고요. 예. 사실상 이것을 기점으로 남북관계가 크게 나아가지 못하고 있다는 라 음. 비판도 있었었고 또 문재인 대통령이 여러 가지 독자적인 안에 대해서 안을 내기도 했습니다만 네. 큰 진전을 보지 못하는 상황이었습니다. 그래서 지금 4.27 2주년을 맞아서 과연 문 대통령이 어떤 메시지를 내놓을지 음. 굉장히 관심이 쏠리고 있는데요. 크게 두 가지 전망이 나오고 있습니다. 첫 번째로는 이번 총선에서 여당이 좀 압승을 했고 네. 또 코로나19를 계기로 오히려 보건분야의 협력이라든가 음. 대북 인도지원에 관한 가능성이 좀 높아지지 않겠느냐 그래서 굉장히 그런 부분에 어떤 대화의 메시지라든가 그런 메시지가 나올 것이다 라는 네. 또 전망도 나오고 있고요. 또 다른 전망은 남북 철도협력인 사업이라든가 또는 뭐 군사적인 부분하고 그렇게 충돌하지 않는 부분 네. 이런 데 있어서의 구체적인 안이 나올 수 있다. 이런 전망도 있습니다. 그 네. 근데 사실 이 북한 상황이라는 것은 북한의 어떤 도발 움직임 자체가 완전히 줄어든 것이 아니기 때문에 음. 오히려 그렇게 하기 어렵다는 전망도 나오고 있고요. 또한 변수가 있죠. 지금 김정은 위원장이 공개 석상의 모습을 드러내지 그렇죠. 않으면서 음. 한반도 정세를 둘러싼 불확실성이 오히려 높아지고 있다. 음. 그래서 오히려 정부에서 음. 북한을 향한 메시지를 내기가 부담스러울다라는 전망이 지금 엇갈리고 있습니다. 아. 어쨌든 오늘 수석보좌관회의에서 대통령이 어떤 메시지를 낼지가 굉장히 관심을 모으고 있는데요. 어, 향후에 저희 또그 소식 전해드리도록 하겠습니다.
1: 자 그렇다면 음. 2주년을 맞은 판문점 선언의 의미라든가 남북관계 돌파구를 마련하기 위해서 어떤 노력이 그러면 이제부터 필요할지 어, 지금 또 그럴 음. 상황은 되는 건지 두 분의 분석을 좀 들어보고 싶네요.
2: 그, 뭐, 도보다리에서 두 정상이 만나서 참 사이좋게 이야기 나누는 모습을 보면서, 아, 한반도의 평화시계가 잘 돌아가겠구나라는 그런 예상을 했던 분들도 많은데, 지금 다시 멈춰서 있는 상태죠. 지금 말씀하신 하노이 노딜 이후에는 남북관계 자체가 거의 멈춰섰습니다. 음. 그러니까 남북관계와 북미관계가 같이 가는 부분이 있을 수밖에 없는데 문재인 대통령 사실 북한 문제에서 굉장한 인내심을 발휘하고 음. 있는 것 같아요. 아무리 북한이 좀 어, 페이스를 잃고 말을 안 들어도 꼭 끝끝내 인내하고 이러다 보니까 음. 판문점 선언까지 왔었는데 작년에 판문점 1주년 때도요. 반쪽 행사에 그쳤습니다. 그렇죠. 북한에서 호을안 했기 때문인데 이번 같은 경우는 오늘도 아마 북한에서 별 공식적인 입장이 없지 않습니까? 음. 지금 뭐 김정은 위원장의 건강 이상설이 추측이 난무하고 있는 상황이라서 그런 것도 있지만 근본적으로 남북 간의 관계의 현 주소다 이렇게 음. 보여지는데 지난 그 판문점 선언 때그 어떤 선언을 했는가 내용을 한번 복귀해 보면요. 예. 아, 중요한 것이 핵없는 한반도 실현 그리고 일체의 적대행위 금지 남북공동연락사무소를 개성에 설치한다. 그리고 이산가족 상봉하겠다 네. 였습니다. 그러면 이네개 중에 지금 된게 뭐가 있죠? 없습니다. 네. 지금 적대행위, 지금 계속 방사포 쏘고 있었고요. 핵 없는 한반도는 아직 요원합니다. 북한의 300개 넘는 핵무기는 아직까지 있는 것이고요. 그리고 남북공동연락사무소 개정에 했는데 이것도 네. 지금 가동이 안 되고 있는 상황이고요. 남과 북이 의지만 있으면 할수 있는 이상가족 상봉도 안 되고 있습니다. 그래서 오늘 아마 어 지금 문재인 정부 쪽에서 동해북부선 연결하는 거 있죠. 음. 강릉하고 제진철도 연결하는 거, 그거 오늘 기념식 하겠다고 얘기하는데 아 이게 북한이 홍을 해주지 않으면 많이 힘든 부분이 있지 음. 않겠나 이런 생각이
3: 듭니다. 전우현 평론가께서는 어떻게 보십니까? 저는 조금 다르게 보는데요. 네. 사실 남북관계라는 것은 절대적 상대적 평가를 같이 해야 됩니다. 그렇죠. 예. 어, 이명박 박근혜 정부에서 굉장히 북한에 대해서 강력한 어떤 대북 규제에 있어서 힘이 음. 많이 실렸는데 오히려 남북관계가 더 경색이 됐다는 라 비판이 나왔었고 현 정부 들어서는 일관되게 계속 대화하자는 어떤 주장을 문 대통령이 내놨었는데 오히려 그게 조금이나마 더 효과를 본 것으로 음. 저는 평가를 합니다. 예를 들면 문재인 대통령이 뭐 평양을 방문했었죠. 그리고 굉장히 좀 이미 있는 거고 또 지금 뭐 제한적이긴 합니다만 문 대통령과 김 위원장 간의 친서가 공개된다던가또 트럼프 대통령과 김 위원장의 어떤 친서 정치 네. 물론 한계가 있습니다만 음. 어떤 정상 간의 신뢰를 그래도 깨지 않으려는 모습이 보였던 거은 음. 기존 정부와는 굉장히 달라진 모습이라고 그렇죠. 생각을 합니다. 저는 조금 일부분 희망적인 부분을 놓지 않고 있는데 말씀해 주셨던 남북 철도 연결 사업도 굉장히 의미가 있다고 봅니다. 왜냐하면 이건 사실 우리 정부에만 좋은 게 아니라 북한에도 굉장히 좋을 수 있는 네. 유럽으로 뻗어나갈 수 있는 일종의 어떤 통로 역할을 해주세요 수 있는 음. 거거든요. 그리고 우리가 얘기를 많이 할때 남북 경험이라는 것이 사실은 우리나라가 앞으로의 어떤 먹거리를 찾을 수 있는 또 다른 대안으로 많이 거론되고 있습니다. 그래서 한반도가 정착적으로도 중요하지만 경작적으로도 어떤 새로운 주도권을 잡을 수 있는 부분에 있어서 의미가 있기 때문에 오늘 동해북부 선출인 기념식이 실제로 진행이 돼요. 그래서 네. 그런 부분 굉장히 주목을 하고 있고요. 또 하나 이 코로나19가 국제적인 사회에 서의 협력이 필요하다라는 것을 전 세계에 인식시켜줬잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 북한에 대한 인도적 대북 지원 부분은 조금 풀릴 수도 있지 않을까 음. 네, 그렇게 전망을 합니다. 이게 지금 이제 어,
2: 한반도의 경제 공동체를 만들겠다는 거는 저는 기본적으로 긍정적으로 생각을 합니다. 평화가 곧 경제다, 이런 말 음. 하잖아요. 그래서 북한과의 남북 경제 협력이 이루어지면 남한에도 이제 어떤 활로가 될수 있다, 이런 생각을 하는데, 문제는 북한의 태도 같아요. 지금 북한도 코로나19가 확산되고 있다는 이야기가 들립니다. 실제로. 그런데 이 이거를 극복하기 위해서 문재인 대통령이 제시했던 남북 간의 보건협력 분야에 손을 내미는 음. 것이 아니라 중국과 러시아에 지금 북한이 진단키트나 뭐 마스크 이런 거를 지원 요청을 하고 있다는 걸 보면 그간의 노력에도 불구하고 아직 남북 간의 어떤 공동의 신뢰관계가 구축된 건 아니지 않을까라는 좀 그런 생각은 듭니다. 네.
3: 그 제가 그 남북 정상회담을 열때 당시 굉장히 주의깊게 보고 지금도 이렇게 맴도는 노래가 두 가지 있습니다. 음. 하나는 고향의 봄 남북 정상 만찬에서 그렇죠. 제주 소년 네. 그 오현준 군이 이 노래를 불렀을 때 많은 국민들이 참 가슴이 찡했었죠. 음. 어, 군사적 정치적 갈등을 완화시키는 것도 중요하지만 한민족으로서 풀수 있는 인도주의적 부분 그런 부분을 좀 저는 상징한다고 해석을 했고요. 또 하나 아 남북정상회담이 이렇게 길을 나설 때 나왔던 노래가 서태지와 아이들의 발해를 꿈, 꾸며입니다. 제가 가장 좋아하는 부분이 어 박사님이 지난번에 노래를 하셔서 저도 조금 하려면 시원스레 마음의 문을 열고 라는 음. 단어가 있습니다. 그런데 아직까지 남북이 시원스럽게 마음의 문을 열수 있는 상황이 아니죠. 그래서 저는 우리 아프리카 돼지열병 때문에 남북 간의 이 교류 굉장히 네. 중요하다는 지적이 나왔었고 음. 코로나19 마찬가지고 또 우리나라가 지금 스포츠 교류 뭐 청창 동계올림픽 사례를 보면 알겠습니다마는 지자체별로 또 스포츠 교류에 있어서 끈을 놓지 않는 노력을 많이 해왔습니다. 그래서 정치적인 완화가 되면 가장 좋겠지만 음. 안 되면 이런 인도주적 찬원이라든가 비정치적 분야에서협력이라 좀 활발해졌으면 뭐 그런 바람입니다.
2: 김정은 위원장 그때 평양 공연 때 지금 노래 얘기하시니까 또 하나 중요한 노래가 있었어요. 최진희 씨가 가서 불렀는데 음. 김정일 위원장이 평소에 좋아했던, 좋아했던 음. 뒤늦은 후회라는 네. 노래였어요. 근데 이 김정은 위원장 입장에서 지금 어떻게 보면 이번에 뭐 원산에 머물고 있다는 등 중국 음. 의료진이 뭐 50여 명이 갔다는 등 이런 추측설이 난무하고 있는데 만약에 실제로 그런 상황이 왔을 때 그러면 중국의 손을 빌릴 것인가. 그거는 중국의 간섭을 음. 용인한다는 것이거든요. 그런 일이 있지 않기 위해서는 남과 북 간의 어떤 채널이 가동이 되어야만 된다. 음. 이런 플랜을 대해서는 꼭 준비를 해야 된다 이 말씀드리겠습니다.
3: 그리고 남북관계에서의 문 대통령의 역할이 중재자이자 또 음. 어떻게 보면 한반도 문제의 우리는 당 당사자죠. 그런데 제가 보기에는 당사자의 역할이 더 중요해질 수밖에 없다. 왜냐하면 음. 지금 미국 같은 경우에는 앞으로 다가오는 대선이라던가 네. 지금 코로나19로 너무 미국 상황이 좋지 않기 때문에 어떤 북미 간의 흐름만 보기에는 좀 위험부담이 너무 크다는 네. 지적이 나오고 있습니다. 그래서 문 대통령도 어떤 당사자로서의 우리 역할 필요성을 최근에 강조하고 있는데요. 그런 부분에 있어서 우리 정부의 역할이라던가 그런 부분이 굉장히 중요해질 것으로 봅니다.
1: 네. 또 오늘 어떤 이야기 어떤 메시지가 전달이 될지 기대를 해보도록 하겠습니다. 정용실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 시사평론가 두 분과 함께 뉴 스픽 진행하고 있는데요. 저 이제 다음 얘기로 조금 다른 얘기를 해 보죠. 김종인 전 미래통합당 총괄 선대 위원장이 이 비대 위원장 자리를 결국은 수락을 했고요. 근데 이제 임기와 권한 이것은 김 위원장이 요구를 했던 것처럼 될 것인지 당장 이제 내일 열릴 전국 위에서 어떤 결론이 도출이 될지 좀 지켜봐야 되는 상황인 것 같은데요. 송 박사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
2: 이게 사실 지금 좀 통합당이 좀 긴박하게 돌아가는 것 같아요. 사실 내일 전국위원회가 열린다고 얘기하거든요. 거기서 무슨 일을 하냐면 김종인 비대위원장을 추인을 해야 되는 겁니다. 음. 공식적으로 추인을 해야지만 비대위가 움직일 수가 있는 것이거든요. 그런데 이게 어떻게 될지 잘 모르겠어요. 왜냐하면 오늘 그 통합당 삼선 의원들 지금 어 김종인 비대위원장에 대해서 좀 불만을 드러내고 있는 분들이 많은데요. 중심 중에 네. 이분들이 모여가지고 오늘 논의를 한다 그래요. 그래서 그 전에 어떤 그 전화를 돌려서 여론조사에서는 김종인 비대위원장을 주대를 했는데 네. 이분들이 오늘 모여가지고 어떤 걸할것 같냐면 왜 이거 외부 인사에게 이런 식으로 맡기느냐. 우리 자강하면 된다. 그리고 음. 우리가 조기 전당대회도 열수 있고 이런 얘기를 하면서 전국일을 하는 날짜를 연기하거나 아니면 내일 열더라도 의결정리적수로 무산을 시킬 수도 있는 거예요. 음. 그래서 아직까지는 내일 분위기를 봐야지만 이 김종인 비대위가 아. 정상적으로 출범할 수 있을지를 좀 지켜봐야 될것 같다. 이런 생각이 듭니다.
1: 아직은 정확치 않다. 네. 자, 뭐, 지금 말씀해 주신 것처럼, 뭐, 어, 삼선의원들의 모임뿐 아니라 홍준표 전 대표는 드러내놓고 지금, 어, 반대를 하고 있는데, 김종인 비대위가 과연 그러면 순항을 하게 될 것인지, 어떻게 될지, 내일 결과는 뭐, 내일 저희가 보더라도. 두 분의 전망부터 한번 들어볼까요? 저는 쉽지는 않겠지만, 음. 그런
3: 김종인 비대위 체제 외에 다른 대안이 있냐? 그래서 굉장히 당 내부의 관계자들이 고민이 깊을 거라고 봅니다. 예. 어, 자강론 지금 뭐 나온다는 얘기하셨는데 자강론이 작용을 했으면 미래통합당이 이렇게 네 번째 선거를 졌을까 저는 이렇게 생각이 음. 들어요. 그래서 자강론으로는 한계가 있다. 그래서 음. 외부 인사를 영입을 해서 소위 매기론 그러니까 네, 매기라는 매기 한 것은 그렇죠 매기한 마리가 들어와서 내부에 긴장감을 불러일으킨다인데 지금 저는 보수 진영에서 매기가 필요하다고 봅니다 음. 개인적으로 그래서 김종인 비대위 체제가 어 저는 뭐 김종인 위원장이라서가 아니라 외부의 인물을 영입을 해서 기존의 판을 한번 흔들지 않으면 새로운 길을 가기가 쉽지 않다 좀 가능성이 있다고 보고요 어, 그리고 두 번째로, 그러나 제가 조금 다른 한 부분을 보고 있는 것은 뭐냐면 예전에 그 아마 박근혜 비대위원장 시절을 많이 떠올리는 것 같습니다. 그렇죠. 2011년 말에
4: 네. 박근혜
3: 당시 비대위원장이 김종인 의원을 영입을 해서 새로운 판을 많이 꾸렸었죠. 여러 가지가 됐었고 이후 선거에서도 좋은 결과를 거뒀는데 그때와 지금의 차이는 뭐냐면 은 박근혜 미대위원장은 사실 그때도 이미 유력 대선 주자였고요. 음. 당내에 추종하는 세력이 많았습니다. 어떤 혁신을 하려면 기존의 주도권을 잡거나 기득권을 가지고 있던 세력이 반발할 수밖에 없거든요. 음. 그런데 워낙 강력한 대선 주자가 같이 있었기 때문에 혁신 작업이 반발에도 불구하고 음. 추진력도 가질 수 있었고, 네. 일부분 국민들의 관심을 모은 효과가 있었습니다. 그런데 음. 현재 같은 경우에는 지금 김종인 위원장이 맞는다고 하더라도 떠받쳐줄 당내 세력이 불분명하고, 쉽지 않은. 그렇죠. 예. 당내 주도권을 가진 세력들이 지금 공개적으로 반발하고 있거든요. 그래서 과연 추진력을 어느 정도 갖고 어느 정도 변화시킬 수 있을지가 과제라고 보고요. 음. 제가 지난번에 한번 비유를 했었는데, 어 보수는 음. 얼굴이 아니라 뇌를 바꿔라 이 표현을 제가 많이 쓰잖아요. 예. 이 얼굴이라는 게 뭐냐면 비대위를 꾸리면 뭐 관리형 비대위든 혁신형 비대위든 비대위원들을 굉장히 상징성이 있는 인물들을 많이 음. 데려옵니다. 이제 유명 인사들이 오기도 하고 20대 젊은이가 들어오기도 하고. 그걸
1: 얼굴로 보시는 거죠. 그렇죠. 거예요?
3: 보수의 음. 비판적인 세력으로 들어오는 것도 있는데 문제는 뭐냐면 근본적으로 뇌를 바꾸지 않고 얼굴만 바꿀 생각을 하면 결국은 또 비슷하다는 거죠. 그래서 저는
1: 어려운 주문이네요, 뇌 그렇습니다. <웃음> 그래서
3: 김정은 비대위원장 이번에 들어와서 할 일은 뭐 얼굴을 바꾸는 것도 관심을 모으는 차원에서 일부는 필요합니다만. 뇌를 어떻게 바꿀 것인지. 음. 예를 들면 경제민주화 그때 들고 나왔었어요. 그래서 그런 보수가 가야 될 길을 근본적으로 바꾸는 거. 음. 국민들에게 어떤 가치를 던져줄지. 그 부분에 대한 깊은 고민이 같이 나와야 된다고 봅니다.
2: 사실 이제 당내 중진들. 일테면은뭐 지금은 밖에 있습니다만. 네. 홍준표 전 대표 같은 경우에 처음에는 김종인 비대위원장 추대를 긍정적으로 얘기했었어요. 그러다가 갑자기 이제 지금 거의 반발을 하고 공격으로 시작을 모두를 바꾼 이유가 김종인 전 선대위원장이 런 말을 해요. 지금 기존에 있던 대선 주자들은 다 인물이 감이 아니다. 음. 이런 얘기하면서 한 칼에 그냥 쳐냈죠. 그러면서 30, 40 경제를 아는 새로운 세대들이 와야 된다. 이런 얘기를 네. 함으로써 긴장감이 커지는 거예요. 그렇군요. 그러다 보니까 중진들은 사실은 이 비대위가 와서 당의 혁신작업만 하고 기한을 갖고 사라질 것이 아니라 2022년 대선에 교두보까지 까는 역할을 하면서 음. 전권을 가지게 되면 자기들의 입지가 약해질 거라고 생각을 하는 거죠. 아. 그래서 반발이 지금 있을 수밖에 없는 상황인데 문제는 이런 얘기해요. 우리가 금치산자냐. 우리가 왜 이런 도움이 필요하냐. 이런 얘기하는데 지금 미래통합당의 지금 상황이 지금 리더십이 진짜 보이지 않고 거의 이번 총선 참패에 대해서 왜 이렇게 참패를 했느냐에 대한 원인 어떤 치열한 토론 이런 것도 없습니다. 그렇기 음. 때문에 이것부터 먼저 시작해야 된다. 그렇다면 아까 뇌를 바꾸라 그랬는데 음. 몸 전체를 바꿔야 돼요. 사실은 음. 그러려면 외부에서 어떤 강력한 메스를 대는 존재가 필요한데 좋든 싫든 지금 상황에서 이런 역할을 할수 있는 체급이 있는 사람이 많지 않다. 음. 그래서 아마 김종인 비대위원장이 와서 그나마 그런 역할을 좀 해주면 좀 낫지는 않겠나 하는 생각이 드는데 반발을 어떻게 잠재울지 그게 음. 이제 관건입니다.
3: 김종인 위원장이 잘 드는 메스일까요? 아니면 무딘 메스일까요? 저는 조금 봐야 된다고 생각을 그렇죠. 하고요. 예. 다만 김종인 위원장이 언론 인터뷰에서 70년대생 경제 전문가 대선 후보론을 내세웠는데 이거는 뭐 당내 반발을 예상하고 던진 거라고 봅니다. 예, 예, 예. 근데 저는 좀 긍정 효과도 있을 것이다. 왜냐하면 지금 그 미래통합당에 대한 국민들의 일부 시선이 아 보수라고 보는 게 아니라 과거 세력. 사실 그렇죠. 있던 것도 있습니다. 예. 그러니까 기존에 있던 인물들만으로 한계가 있기 때문에 새로운 인물들을 자꾸 키우려면 새로운 인물들이 어, 우리 저기 가서 정치해볼까 라는 또 희망의 메시지를 음. 줘야 되거든요. 그래서 저는 뭐 이런 부분은 또 긍정적인 충격효과가 있다. 이렇게 해석합니다.
2: 그러니까 이제 지금 김종인 지금 비대위원장 후보가 연세가 80이에요. 8순순인데 팔순. 네. 비례대표만 다섯 번을 했어요. 음. 사실은 여의도에서 체급이 있으신데 이제 그런 말을 하더라고요. 홍준표 지금 전전 대표가 노욕이다. 노욕을 음. 버려라. 이런 얘기를 하는데 제가 뭐 이거는 꼭 김종인 위원장뿐만이 아니라 누구나 해당될 수 있는 건데요. 그래서 제가 좋아하는 시 중에 사무엘 울면의 청춘이라는 음. 시가 있어요. 거기 보면 청춘이라는 게 어떤 세월에 따라 육신의 나이에 따라 갈라지는 게 아니라 내 마음속에 기계가 있고 열정이 있으면 음. 언제나 청춘이다. 이런 얘기를 하는데 김종인 위원장이 지금 내놓는 메시지가 적어도 그런 것들은 앞으로 미래통합당이 보수로서 재건을 하고 가치를 만들어 나가는 데는 청춘의 어떤 메시지를 주고 음. 있지 않은가 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 자 마지막 뉴스 간략하게 좀 해보도록 하죠. 이제 요즘에 부동산 유튜브 보시는 분들이 많으신데 정부가 부동산 유튜버들의 불법 사례 수사에 나선다는 지금 보도가 나왔습니다. 무엇이 문제이길래 이제 그런 건지 전해원 평론가께서 좀 내용을 좀 검토해 주시겠어요?
3: 요즘 인플루언서라는 말 많이 쓰는데 예. 인플루언스 영향을 주다에 ER 붙여서 영향을 주는 사람이란 뜻입니다. 음. 예를 들어서 예전에는 정부 고위 관료를 지냈다던가 전문가들이 왜 강연하면 사람들이 막 몰려들었거든요. 그렇죠. 요즘은 그게 아니라. 유튜브를 통해서 스타 강사들이 음. 나올 수도 있고요. 꼭 분야에서 전문적인 지식이 없더라도 아주 신뢰적으로 투자 정보를 알려주는 사람들이 굉장한 영향력을 가지고 엄청나게 많은 구독자들과 함께 활동하는 경우가 있습니다. 그래서 부동산 관련 정보도 이렇게 전달해 주는 사람들이 많아지고 있어요. 그래서 뭐 스타 강사도 있고 음. 부동산 관련 카페 운영자들도 있었습니다. 그래서 부동산에 관련해서 쉬운 정보를 주는 긍정적인 작용도 있었는데 최근에 지금 정부에서 조금 유심히 들여다보는 부분은 뭐냐면 이게 이제 기업화되고 있다. 아. 그래서 어떤 순수하게 투자 정보를 알려주는 것이 아니라 구체적으로 투자 물건을 제시를 한다던가 예. 또는 여러 사람이 모여서 투자 상담을 이렇게 유도하는 방법 이런 것은 불법의 여지가 있다라고 보고 음. 있는 겁니다 실제로 공인중개사법 (33조 2항의) 경우에는 허위 과장 광고를 하거나 특정 공인중개사에게 중개를 유도하면 처벌을 받을 수가 있습니다. 다만 이제 이걸 적용한 적이 그동안 많지 않았기 때문에 정부에서 어떻게 수사를 하고 단속을 해서 어떤 처벌을 내릴지는 앞으로의 상황을 지켜봐야겠습니다. 음,
1: 그러니까 투기를 조장하는 그런 행위 이런 것들이 있다. 불법행위들이 있다 이런 말씀이신데 처벌 근거가 그동안은 좀 충분치 않았던 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 그래서 단속이 좀 과연 이루어지게 될 건가. 어떻게 보십니까?
3: 아니 사실은
2: 이런 분들이요 음. 단순한 투자 정보를 왜 그냥 제공하겠습니까 이득이 음. 되기 때문인데 어떤 거냐 만약에 여기 재개발 가능성이 높다 그래서 가 보면은 이미 시행사나 분양사들하고 미리 이제 예. 얘기를 하는 경우 그리고 신축상가 여기 수익률이 굉장히 높아요 보면은 벌써 이것도 벌써 작업이 들어가 있는 거예요. 그러니까 어떻게 보면 은 직접 중계를 하면 안 되는데도 불구하고 실제로 직접 중계하는 거하고 똑같은 효과를 본다는 거예요. 음. 그러면 법적으로는 이걸 교묘히 피해가면서 이 지금 투자자들을 힘들게 할수 있다. 그래서 지금 경제가 어렵다 보니까 예. 오히려 사람들이 이런 데더 몰리는 거예요. 음. 부동산이 그나마 돈이 될것 같다 아니면 증권이 돈이 될것 같다 이래가지고 뭐 묻지 마시게 빚내 갖고 하는 투자도 요즘 우외로 많이 있다고 네. 그러거든요. 그런데 큰일이네요. 이런 투자 위험의 부담은 오롯이 투자자가 다 음. 감당할 수밖에 없습니다. 네. 지금 증권도 마찬가지로 외국인이나 기관들이 많이 팔때 한국의 개인 투자자들이 막 들어가가지고 동학개미라 그래요. 음. 한국 증권시장을 살리고 있다 이런 얘기하는데 물론 뭐 투자는 좋습니다만 절대 무리하게 본인이 공부하지 않고 부동산도 마찬가지거든요. 음. 이런 분들은 책임을 지지 않는다. 내가 먼저 공부를
3: 하고 점검을 하고 들어가야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다. 사람의 말만 믿어서는 안 된다. 그렇습니다. 그리고 이게 뭐. 등록이 되지 않은 매물을 중개한다던가 아. 뭐~ 탈세 기법을 소개한다던가 이런 좀 위험성이 있다는 지적이 많이 나오고 있고요 아~ 이게 참 어떻게 봐야 될까요 요즘 (20대) (30대가) 재테크에 관심이 많은 건 뭐라고 할 수가 없는데 음. 부동산을 통해서 갑자기 돈 버는 것에 대한 관심도 높아지고 있다고 하죠 그런데 문제는 뭐냐면 이 젊은 세대가 유튜브를 통해서 공부를 많이 하는데 잘못된 정보라든가 허위 정보가 흘려졌을 경우에 책임 소재가 불분명하다는 그렇죠. 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서 아마 정부가 뭐 내사도 하고 수사도 하고 단속도 한다라는 소식이 나오고 있는데 음. 어, 유명세를 치른 만큼의 책임을 지는 어떤 유튜버들의 문화도 좀 정착이 아. 돼야 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 지금 네.
2: 설렁탕 가격이 20년 전으로 돌아간다 그래요. 음. 3900원짜리가 나오고 있고 피자 먹으면 한판더 주고 아이스크림까지 주고 막 이러고 있는 거 음. 보면 그만큼 불황이 그림자가 아닐까 생각되는데 이럴 음. 때일수록 신중하게 투자를 해야 된다. 그말씀드립니다자
1: 그렇죠. 그 예. 뉴스픽 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전는 평론가 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 10명 늘어 누적 확진자 수는 1 738명으로 집계됐습니다. 국내 신규 확진자 수는 1 1째 10명 안팎을 유지하고 있습니다. 여야가 오늘부터 국회 상임위를 열고 긴급재난지원금 지급을 위한 2차 추가경정예산안 심사를 시작하기로 했습니다. 정세균 국무총리는 늦어도 다음 달 초엔 등교 개학 시기와 방법을 국민 여러분께 알려드릴 수 있도록 재반 절차를 진행해달라고 교육부에 주문했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 주요 경제단체장과 만나 코로나19로 인한 업계의 어려움을 듣고 위기 극복 방안을 논의합니다. 더불어민주당과 정부는 오늘 당정 협의를 하고 초중고 가정에 채소와 과일 등 농산물 꾸러미를 지급하는 방안을 논의합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 아, 내일이면 벌써 코로나19가 국내에 발생한 지 100일이 되는군요. 방역당국과 우리 국민 모두가 참 그동안 잘 참고 견디면서 어려운 시간들 거쳐오셨는데 오늘 한번 좀 100일이 되면 이렇게 뭔가 좀 돌아보잖아요. 그간의 과정도 한번 좀 돌아보고 앞으로 실천해야 할 생활 방역이라는 건 그럼 뭐 어떻게 되는 건지 또 2차 대유행 가능성이 있다 뭐 이런 보도들도 나오고 있어서 관련된 것을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 강양구 뉴스톱 과학전문기자 자리해 주셨습니다. 어서 오세요. 네
5: 안녕하십니까 강양구입니다. 네.
1: 아 내일이 100일이 된다고 지금 앞서 말씀을 드렸는데 지금 우리나라의 상태를 정확하게 말한다면 어떤
5: 상태인가요? 어, 지금 우리나라 상태를 딱 한마디로 표현한다면 꽉 눌러놓은 상태.
1: 어 그럼 뭐 터질 수 있다는 얘기죠. 네, 터질 수도 있다는
5: 얘기죠. 어. 그러니까 제가 저는 이제 이렇게 설명을 드리고 싶은데 네. 1월 20일 날 그러니까 거의 이제 100일 전에 네. 첫 환자가 발생을 했잖아요. 그렇죠. 그러고 나서 2월 18일에 대구에 이번 이제 아. 주말에 태어난 31번 환자가 발생할 때까지 딱 30명 발생했어요 한달 동안. 맞아요. 그러다가 이제 나머지 한달 동안 거의 수천 명에 가까운 환자가 발생한 음. 다음에 지금 잠시 그걸 이제 막아놓은 상황이거든요. 음. 근데 그때와 비교해 보면 그때는 진짜 한달 동안 30명이 생겼는데 지금은 매일 어쨌든 간에 10명이 생기고 있는 거잖아요. 아... 거기에다가 외국의 상황은 굉장히 좋지 않고, 맞아요. 그래서 지금 우리가 굉장히 잘 막고 있고 잘 누르고 있지만 언제든지 방심하면 터질 수도 있는 예. 상황이기 때문에 조금 조심해야 된다라는 생각하고 있습니다. 약간 지금
1: 끈이 풀릴랑 그랬었는데 지금 말씀을 들으니까 그래서는 안 되겠네. 네, 그러니까
5: 그때랑 비교해 보면 사실은 오히려 지금 상황이 그렇게 나아진 상황은 아니거든요. 아
1: 그렇군요. 그러니까 끝날
5: 때까지는 끝난 게 아니다라는 생각 좀 하시면 좋겠다는 생각이 되겠네요.
1: 듭니다. 그런데 우리가 좀 잘해왔다 이런 생각 때문에 사실 그 긴장의 끈이 이렇게 살. 살짝 네. 잘해왔던
5: <웃음> 것 같아요. 왜냐하면 은 일단 우리는 2015년에 메르스 유행을 한번 겪었었잖아요. 네. 그래서 이 같은 종류의 코로나 바이러스가 이게 예측 불가능하고 굉장히 무서울 수 있다는 라걸 음, 한번 경험을 해서 맞아요. 중국의 세계에 딱 들어오자마자 굉장히 긴장감 있게 막 대응을 했었던 것 같아요. 네. 그런데 유럽이나 미국이나 일본은 좀 우습게 봤던 것 같고요. 음. 그 초기 대응의 차이가 굉장히 큰 분기점으로 작용을 했었던 것 같고 네. 거기에다가 뭐 적극적인 진단 그리고 적극적인 수색 맞아요. 그리고 또 적극적인 진료 등등이 음. 지금 전 세계에서 가장 뛰어난 방역국가로 칭송을 받는 계기가 음. 되었다고 라 생각합니다. 그런 부분들은 당연히 칭찬해야 음. 될것 같고.
1: 헌신도 참 저희는 볼때참 놀랍기도 맞아요. 하고요. 예 대단하다는 생각이 그러니까 들 때가 많습니다. 우리나라가 항상
5: 위기에 처할 때게 정규군이 없기 때문에 의경들이 나서는
1: <웃음> 아주 한분한 한 분이 대단하시죠. 네, 근데 그게
5: 별로 좋은 상황은 아닌데 어쨌든 맞아요. 좀 공적으로 잘 하긴 했습니다만 자원은 상당히 부족한 상황이었는데 음. 많은 의료진들이 헌신으로 또 그런 것들이 잘 극복이 됐던 측면도 음. 있습니다.
1: 사회적 거리두기를 조금 이제 완화하기 시작하지 않았습니까? 네. 요 이렇게 되면서 앞서 말씀드렸듯이 좀 긴장의 끈이 조금씩 풀려가고 있는 것 같은데 5월 초가 지금 4월 말일부터 해서 연휴가 지금 꽤 있어요. 주말 전부터 해서 이제 그렇죠. 연휴가 이번 주부터 이제 시작이라고 네네. 할 수가 있지 않습니까? 이렇게 되니까 뭐 가족 모임 하시겠다는 분들도 계시고 어디를 좀 가볼까 이제 네. 여태까지 참았는데 뭐 이런 생각도 하시기도 하고 이러다가 또 다시 앞서 말씀 꽉 눌러놓은 상태가 살짝 <웃음> 열릴까봐 약간 걱정되는데 어떻게 해야
5: 돼요? 어, 이것도 이렇게 비유를 하면 될것 같은데요. 네. 그~ 서울 수도권에서 가장 큰 집단 감염 사례가 구로 콜센터 집단 감염이었습니다 예, 예. 그때 아흔여 명의 감염 사례가 생겼었는데 예. 근데 그때 지역사회 전파는 상대적으로 미미했거든요 어. 근데 왜 미미했었냐면 대구 경북의 확진자들이 계속 생기는 바람에 당시에 서울 수도권이 사회적 거리 두기가 최고조였을 때였던 거예요 맞아요. 그러니까 그게 맞물려 가지고 자칫하면은 대구 콜센터의 집단 감염이 지역사회 감염으로 이어질 수 있는 상황이 차단이 음. 됐었던 거거든요 아. 앞으로도 작은 집단 감염은 언제든지 나올 수가 있습니다. 그런데 네. 그런 집단 감염이 거기서 그냥 머무를 것인가 지역 사회로 퍼질 수 있을 것인가에 고비는 사실은 사회적 거리 두기가 얼마나 일상생활에서 음. 잘 실천되느냐의 문제거든요. 네. 그런 부분들 때문에 전문가들이 걱정을 하고 있는 것 같습니다. 아. 지금 이 사회적 거리 두기가 이한되었을 때 어디선가 뻥 터지면 은 지역 사회로 확 감염될 수 있는. 그렇죠.
1: 지금 서울에서도 약간씩 뭐, 뭐 지역에서도 부산이었나요? 대, 대구에 네, 그렇죠. 있었던. 예.
5: 부산 클럽도 지금 문제가 되고 약간씩. 있고 서울의 호텔도 문제가 되고 있는데 네. 그런 사례들은 앞으로도 계속 나타날 거거든요. 그러니까
1: 마스크를 쓰고 있었다면 그리고 거리를 뒀다면? 조금 문제를 강화할 그렇죠. 수 있다면은 이제 그게 예.
5: 대량 감염자로 이어지는 사태를 이제 차단할 수가 있는 거죠. 아, 그래서 생활 방역으로 전환을 하더라도 일상 생활 속에서의 사회적 거리두기는 사실은 이 국면이 생활처럼. 완전히 끝난다고 할 때까지는 계속해서 생활처럼 해야 되는 것이라고. 생각합니다. 그러면
1: 생활 방역이라는 의미는 뭡니까? 그렇다면 그러니까 생활
5: 방역이라는 게좀 이게 애매한 표현이잖아요. 예, 그래서 어떤 거리두기도 정, 정, 아니고. 네, 어떤 분이 딱 정확하게 표현하시더라고요. 생활 방역이 아니라 방역의 생활하다. <웃음>
1: 생활화를 하라고요? 네, 방역의 생활화다, 이거. 네. 그러니까 아. 사회적
5: 거리두기, 그러니까 일상생활 속에서 손 깨끗하게 씻고, 그 다음에 사람 많이 모이는 곳에 갈 때는 마스크 착용하고, 예. 그리고 또뭐 1, 2터 이상 거리두고, 아. 이런 게 우리가 지난 실천을 해왔던, 해왔던 것들이잖아요. 그런 것들을 진짜 앞으로도 계속 해나가야 된다라는 것이 생활방역이다라는 거죠. 그
1: 전으로 돌아갈 수 있을까? 어, <웃음>
5: 이런 그저, 생각이 그 전으로 살짝... 돌아가기 위해서. 위에서. 그런데
1: 네. 예. 가을, 겨울에 2차 대유행. 그러면 또 생활방역하다가 또 유행이 오는 거 아닌가? 이제, 지금 그것 때문에 뉴스가 네, 남달리 맞습니다. 느껴졌거든요. 그 2차 대유행 예. 걱정하는
5: 게 이런 상 이런 것 때문이에요. 어쨌든 지금 1월부터 유행하기 시작했는데 북반구에서 음. 근데 미국이나 이런 상황들을 보면 5월, 6월이 지나도 끝나지 않을 것 같거든요. 그런데 지금부터 어디가 시작되고 있냐면 남미나 아프리카의 유행이 본격적으로 시작되고 그러면 가을까지 남미나 아프리카에서 유행이 계속된다면 이북반구가 아... 여름 지날 때쯤에 어쨌든 유행이 조금 잦아들더라도 가을에 다시, 다시 남쪽에서 이렇게 환자들이 아... 유입되면 은 다시 북반구 어디에서 유행이 시작이 되고 그러면 은 음. 우리나라까지 들어올 가능성, 배제할 수 없고 또 북방구의 그 상황에 문제가 되는 게 그때 계절독감 유행할 맞아요. 때잖아요. 그러니까 한쪽에서는 계절독감 유행하고 한쪽에서는 증상을 구분하기 어려운 코로나19가 유행하면. 그것 굉장히, 때문에
1: 1, 2월에 사실 더 긴장했죠.
5: 맞습니다. 그래서 굉장히 어려운 상황이 될수 있기 때문에 아. 지금 방역당국에서 계속해서 2차 유행. 경고를 아. 하고 또 여러 가지 대비를 하고 있는 것 같아요. 예를 들어 대구 경북과 같은 대량 감염자가 서울 수도권에서 생겼을 때 병원들은 어떻게 할 것인지, 아. 격리 시설들은 어떻게 할 그렇죠. 것인지를 방역당국이 지금 굉장히 고민하고 있거든요. 예. 그러니까 방역당국이 그런 고민을 할 정도로 약간 긴장감을 가지고 있다는 라걸 음. 일반 시민들도 좀 아셔야 된다고 라 생각합니다.
1: 그런데또 하나 걱정스러운 건 코로나19 환자 중에 회복을 해서 항체가 생긴 사람들 중에 또 체내 바이러스가 다시 또 활성화되는 분들도 네. 있고 이게 항체가 돼서 이 건강을 유지해줘야 되는 거 아닌가 이런 생각도
5: 드는데 어떻게 되는
1: 겁니까 이거는? 어,
5: 일단은 바이러스에 감염이 되면은 항체는 확실히 생기는 것 같아요.
1: 생기는 건 맞아요? 네.
5: 생기는 건 맞는데 근데 그 항체가 다시 바이러스가 공격을 했을 때 얼마나 막아줄 수 있을지에 대해서는 음. 아직 연구가 필요한 대목인 것 같고요. 재앙성이 자꾸 나타나는 것은 사실은 그게 살아있는 바이러스가 검출이 되는 것이 아니라 몸속에 남아있는 죽은 바이러스 조각들. 아. 그러니까 바이러스 찌꺼기들이 검출이 검사 때문에 되는 것이 아닐까라는 게전문가들의 중론인 것 같습니다. 증상은 없나요? 증상은 없고 감염 가능성도 아. 굉장히 낮거나 낮은... 없고. 아... 그래서 재양성자들이 많이 나오긴 하지만. 그것도
1: 겁났거든요.
5: 네, 크게 거, 그건 걱정하실 필요가 없을 것 같아요. 아, 그런데 근데 문제는 뭐냐면 항체가 생기는데 그 항체가 얼마나 지속가능하고 또 효과가 있을지에 대해서는 아... 아직까지 연구가 필요한 부분이기 때문에 이번에 코로나19 걸리면 혹시 가을 겨울에 재유행할 때안 걸릴까? 잘 모른다라는 거죠.
1: 아이고 이것도 또 걱정이네요 그니까 네, 예. 그 대목은
5: 좀 아직까지는 불확실한 음, 것 같습니다
1: 어쨌든 그렇다면 또 가을 겨울을 앞두고 빨리 이제 백신이나 치료제가 좀 나온다면 그러면 좀 안심할 수 있어요. 아, 저 지금 오전부터
5: 계속해서 안 좋은 소식 전해서 죄송한데 치료제는 안... 네. 지금 가장 가능성 있는 치료제가 에볼라 치료제로 개발이 되었던 램데스비르라고 하는 약이었는데요. 예. 이제 정확한 임상시험 결과는 이달 말이나 다음 달 초에 나와요. 그런데 예. 지금까지 흘러나오는 여러 가지 이야기들을 보면 음. 또중국에서 일부 임상시험 결과를 보면 그렇게 신통치가 않습니다. 아. 그니까 이제 가장 가능성이 있다라고 생각되는 치료제가 신통치가 않고요. 큰일이네. 그러면 예. 이제 다른 치료제들도 사실은. 언제 또 임상을 하시고 또.
1: 네, 시간이 벌, 계속 별, 별볼일
5: 없을 가능성이 크기 때문에. 아. 많은 기대를 가지셨던 분들은 기대를 조금 낮춰야 될것 같고요. 백신은? 백신 같은 경우에는 오늘 아침 기준으로 미국, 뭐 중국, 영국, 독일에서 총 8곳에서 백신, 임상시험에 예. 들어갔어요. 그런데 가장 빨리 임상시험에 들어갔던 게 미국의 3월인데 네. 그 회사 사람들이 1년 6개월 후에나 상용화될 것이라고 다 이야기했거든요. 와. 중국 같은 경우에는 좀큰 소리도 칩니다. 올겨 올 가을 아, 정도에는 그렇죠. 접종이 가능할 수 있겠다고 라 예. 하는데 원래 중국이 약간 과장.
1: 그리고 임상 그 기간이 좀 완전하지 않을까? 완전하지 수 있는 않기 거죠. 때문에 예.
5: 안전성 문제도 약간 음. 좀 의심스럽고요. 그래서 뭐뭐올 가을, 가장 빠르면 올 가을이고, 어. 근데 그것도 별로 기대할 가능성이 굉장히 낮기 때문에 이번 유행 국면은 우리가 백신이나 치료제 없이 버텨야 될 수도 있다는 라것 그래서 것.
1: 방역, 생활방역. 그래서 생활방역 거리두기. 이야기하고 사회적 거리두기를 계속해서 네. 강조하는
5: 것도 그것 때문입니다. 그렇군요.
1: 네. 어쨌든 코로나 19 이후에 정말 우리가 이렇게 습관화하다 보면 사, 삶이 달라지겠네요.
5: 네, 많이 날, 달라질 거고 그래서 이제 뉴 코로나 시대의 뉴노멀 네. 이런 얘기도 나오잖아요. 음. 뭐 방역의 생활화를 포함해서 우리가 일상생활에서 당연히 누려왔던 많은 것들이 음. 당분간은 좀 희생을 할 수밖에 없는 상황이 될것 같고요. 이제 그러면서 음. 좀 우리 일상생활의 여러 가지 모습도 좀 달라지지 않을까 하는 생각도 듭니다.
1: 네. 마스크를 안 쓰면 이제 여기가 허전해. <웃음> 그렇게 바뀌어야 될것 같아요. 예 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 강형우 뉴스톱 과학전문기자 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 네. 어 이제는 건강한 식탁입니다. 맛있게 건강하게 다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 저희가 살펴보고 있습니다. 홍신의 요리 연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 와 오늘은 강렬하네요. 아 예. <웃음> 붉은색을 네. 입고 오셨어요. 이렇게 예. 캐주얼하게 잘 입고 다닙니다. <웃음> 보기 좋습니다. 네. 감사합니다. 근데 요즘에 아스파라거스 그 비싼 게. 네. 왕세일? 네. 특별세일? 네. 아니, 어떻게 된 거예요? 사실, 이
4: 정도 가격, 지금 왕세일이라고 얘기하시는 게 사실은 1kg에 15,000원 정도거든요. 2만원 미만? 원래? 아니요, 지금 세일이라고 지금? 말씀하신 게. 네. 아, 그럼 원래 얼마였요 원래 가격이 사실은 천차만별이었어요. 그리고 저희가 시즌이 아닐 때, 그러니까 이게 봄 여름 시즌이 되게 싼데 네. 이때 아닐 때 구하기 때문에 1kg에 한 4만 원까지도 <웃음> 올라갔었거든요. 와. 그런데 지금 15,000원에 판매가 되고 있다. 이게 지금 강원도에서 그렇게 판매하면서 예. 를 조금 유명해진 거예요. 근데 이 때. 사람들이 가격 저항력이 없는 것 같으니까 사실 사지만 이게 한창 때는 요 정도 가격에도 많이 팔려요. 그래서 음... 1kg에 15,000원 정도면 저렴한 건맞습니다마는 아주 싼건 아니에요? 네, 뭐, 도매로 받으면은 뭐, 그렇게 많이 싸다고 얘기하긴 좀 그래요. 하지만 소비자 입장에서는 어. 1kg에 이렇게, 이렇게 큰 그러면은 번들이거든요. 그렇죠. 15,000원이면 은 아주 횡재한 가격 같은 거죠. 왜냐하면 어... 백화점 가면은 이거의 거의 두배 가격을 항상 보셨을 테니까. 그러니까요. 네. 예.
1: 아, 이게. 생각했던 것보다 아주 싼건 아니군요. 뭐, 제 입장에서는 음. 약간 그렇습니다. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 근데 이게 원래는 강원도 판매하는 게 일본으로 이렇게 그동안 수출이 됐었다는 얘기요 고품질 아스파라거스. 네. 그럼 국내 거는 그 고품질은 아니었다는 얘기예요? 좋은 줄 알고 먹었는데 아예 <웃음> 아,
4: 예. 시점이 아주 네, 다양하시네요. <웃음> 근데 지금 국내에서 아스파라거스가 재배가 된 것도 사실은 그렇게 오래되진 않았어요. 그래요? 이게 이제 특수작물 약간 열풍이 불면서 음. 농가들이 조금 뭔가 부수익을 기대를 하고 재배하게 된 가장 대표적인 작물들 중에 네. 하나예요. 네. 근데 어, 이 아스파라거스가 일본으로 수출되는 걸 어떠한 식으로 보면 되냐면요. 옛날에 배도 사과도 다 마찬가지거든요. 그랬죠. 우리가 손님이 오면 사실 굉장히 좋은 것만 내주려고 노력을 하잖아요. 맞아요. 그럼 그다음에 그 손님이 오렌지 주스라도 좋은 걸또 사들고 오신단
1: 말이에요. 그렇죠. 음, <웃음> 그렇죠. 네,
4: 그런 느낌으로 수출을 하는 거예요. 이게 아. 우리나라에서는 안 좋은 걸 먹는다가 아니라 그냥 좋은 게 있으면 은 조금 더 돈을 많이 벌고 부가 수익을 음. 더 크게 창출 하기 위해서 손님을 그냥 먼저 드리는 거예요. <웃음> 일종의 펌프질 같은 거죠. 네. 한 국자 넣고 한 음. 열국자 이렇게 빨아오는 <웃음> 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 약간 그런 느낌이라고 네. 수출은 그냥 보시면 돼요. 이게 막 네. 양이 되게 많거나 그렇지도 않고요. 음. 근데 오히려 파프리카 같은 경우는 우리나라가 정말 경쟁력이 어마어마하게 있어요. 그래서 전
1: 세계에서 막다사가신다면서 그렇죠. 네, 우리나라는 네. 정말
4: 잘 키우고 정말 좋은 종자에 아주 예쁘고 질이 네. 좋은 파프리카를 많이 생산하기 때문에 요런 것들은 조금 수출에서 다른 의미를 부여할 수 있지만 아스파라거스는 사실 그렇게까지는 아니에요. 그래서. 근데
1: 어쨌든 아스파라거스라는 걸 많이 보지 못하고 비싸니까 네. 잘안 먹다 보니까 그쵸, 지금 작물이었죠. 조금 뭐 싸다고 해서 조금 싸졌다 해서 저희가 어떻게 해 먹어야 될지는 아. 모르겠어요. 그리고 어, 보통 양식집을 가면 칼을 들고 뭐그좀썰때 옆에 하나 썰었던 기억 정도. 예. <웃음> 네. 네. 그거 뭐 어떻게 먹었는지를 제가 네. 아, 나 요리사가 해주는 대로 먹었는데. 사실 생소하지만
4: 우리나라 사람들은 이 아스파라거스를 크게 여태까지 먹을 필요가 없었던 게이 영양성분으로 따지면 아스파라긴산이라고 많이 들어보셨잖아요. 아스파라긴산. 네, 아스파라긴산이 네. 뭐자양강 어, 콩나물에 들은 거 아니에요? 그쵸 네, 콩나물을 네. 굉장히 많이 다들 드시고 계시고 굉장히 보편적인 작물이기 때문에 특별히 아스파라거스까지 찾아 먹을 필요까지는 없었어요. 근데 아, 아스파라 이게
1: 주성분인가요? 네.
4: 아스파라긴산이라는 이름 자체가 아스파라거스에서 아~ 나온 추출물 때문에 나온 거거든요. 이름이 비슷하네요. 네, 그렇죠. 아~ 아스파라긴산 아스파라거스. 음~ 근데 어, 요즘에 이제 좀 보편화 되기도 했지만 가격이 싸져서 많이 드시는데 집에서 사실 드실 때 제일 좋은 거는 음. 그냥 삶아서 초장 삶아서. 찍어 드시는 거 제일 보편적이죠. 음. 약간 두릅이나 뭐 다른 나물처럼. 아, 그렇죠. 그렇지 않고, 볶아서 드시거나, 볶아서, 네, 기름에, 아니, 그쵸, 기름에 볶아서, 아. 아니면 요거를 장아찌를 해서 드시는 것도 되게 좋아요. 아, 마늘좀 같이, 음. 네, 뭐, 고추장도 괜찮고, 간장도 괜찮고, 음. 그냥 그렇게 박아가지고 해서 음. 먹는 것도 되게 좋아요. 제가 근데 추천하고 싶은 건요, 요 아스파라거스하고 마늘하고 궁합이 아주 좋아요. 마늘하고? 네, 그래서 마늘을 살짝 기름에 볶다가 아스파라거스를 그냥 슬쩍 볶으시면 돼요. 근데 이때 물을 한 숟가락 넣어가지고 우리 네. 군만두 튀길 때처럼 네, 네, 네. 그렇게 그냥 뚜껑을 살짝 덮어서 물을 한 숟가락 넣고 뚜껑 덮어가지고 한 30초 정도 있다가 딱 살짝 열면
1: 삶아지기겠네요.
4: 굉장히 네, 아삭아삭하면서 아주 촉촉한 형태의 아스파라거스가 돼요. 어. 대부분 아스파라거스가 싫다라고 얘기하시는 분들의 의견이 뭐냐면은 껍질이 질긴 네. 거예요.
1: 그러니까 뭔가 네. 좀 질긴 게이 이 사이에 이렇게 좀 크지 그렇죠. 않습니까? 이게 예. 이
4: 질긴 게 사실 음. 이 밑둥으로 갈수록 조금 더 커지고 더 질긴 거예요. 네. 그렇기 때문에 껍질을 그 감자 깎는 칼 있잖아요. 아. 그걸로 살짝 이렇게 몇번 그러니까 전체 다 깎을 필요까지는 없고 그냥 약간 아, 몇번윗
1: 부분을 주로
4: 그렇죠. 이렇게 해갖고 좀 내려서 껍질을 까갖고 요리를 하시는 것도 방법이고. 아, 이거도 껍질
1: 까는지 네. 몰랐네요. 예, 안 음.
4: 그러시면은 요걸 껍질 까기 귀찮다 하시면 은 네. 이렇게 물을 부어가지고 구워 드시면 굉장히 연해져요. 이렇게 되면 숙채가 되니까.
1: 아, 방산홀림도 자주 먹는 식재료 아니어서 구경만 했었다고. 아, 그쵸. 맞아요. 이게 아스파라 긴산이 많다. 그러면 은 원래 아스파라 긴산은 저희가 술 먹은 다음 아,
4: 날숙취해소로 엄청 네, 그쵸. 유명하죠. 이게 되게 몸 속에 그 흐름을 굉장히 원활하게 하고 빠르게. 그러니까 이게 음. 뭐 메소드가 사실은 어떻게 보면은 뭔가 나쁜 것들을 뭐 암모니아랑 결합을 해갖고 이렇게 한 다음 에 네. 나쁜 것들을 분해해서 몸 밖으로 배출하는 그런 효과가 아. 있어요. 그렇기 때문에 그런데 음. 실제로 여러분들이 드시는 술 중에 뭐 소주라든지 아니면 예. 조금 독한 술들은 감미료로 요 아스파라긴산을 아. 사용하기도 해요. 그렇군요. <웃음> 네.
1: 근데 술 먹은 다음날 아스파라거스를 먹기는 좀 부담스럽지 않아요. <웃음> 가격적으로 부담스럽습니다. 가격도 네. 부담스럽고. 그리고 먹기도. 요리하는 것도 좀
4: 그렇고. 네, 네. 근데 사실 술 드신 다음날 아스파라거스를 드시겠다고 라 하시면 은 조금 싼 방법이 있어요. 냉동된 아스파라거스도 영양성분이 막 그렇게 차이가 많이 나진 아. 않거든요. 냉동 아스파라거스는 실제로 한 5분의 1 가격이면 사요. 네. 그렇기 때문에 이거를
1: 냉동을 <웃음> 갈아가지고 수프를 네. 끓여놨다가 음. 이렇게 따뜻하게 해서 드시는 거로 아, 지금 제가 얘기했더니 UCCI 님이 네. 그냥 콩나물 드시라고. <웃음> 아예 좋은 방법인데요.
4: 아스파라긴산 함량이 약간 차이가 납니다. 근데 이게 아스파라거스가 아스파라긴산의 원조라고 했잖아요. 네. 그러니까 콩나물, 숙주나물, 뭐 심지어는 매생이까지도 아스파라긴산이 있어요. 아. 그런데 이게 제목이 아스파라거스에서 나온 거다 보니까 음. 함량은 아무래도 아스파라거스가 제일 많겠죠. 몇배 정도. 아 이게 배수로는 사실 좀 차이가 그렇게 음. 되게 많이 나는 것처럼 보이지만 1뭐 0배라고 알려져 있긴 한데 그람당. <웃음> 근데 그게 조금 달라요. 이게 콩나물도 어떻게 재배를 하고 어떻게 하는 아~ 거냐에 따라서. 근데뭐 그렇게 배수로 따지기는 좀 그래도 어~ 사실은 함량이 조금 차이가 있다라고 차이는 보시면 높... 돼요. 네. 그러니까 좀
1: 아무래도 아스파라긴산이 많다 이얘기거든요 네, 네. 근데 지금 여상영님께서는 아스파라거스 김치가 가능하냐?
4: 가능합니다. 네. 어때요? 이물어셨어요 이거를 네. 부추 다진 거랑 음. 아, 질문 너무 좋네요. 아, 좋은 질문이죠. 아, 아주 수준이 네. 있으신데 이분은 뭐 많이 네. 음식을 해 드시나 봐요. 네. 그런가 네. 봐요. 껍질을 밑둥을 살짝 깐 다음에 요걸 네. 손가락 두 마디 길이로 썰으셔서 부추를 다진 거에다가 우리가 흔히 하듯이 마늘하고 액젓을 네. 넣고 그 오이소박이 소 무칠 듯처럼 묻히세요. 그런 다음에 요 아스파라거스를 절이지 마시고 그걸 짭조름하게 한 소에다가 잠깐 버무려 놓고 음. 하루 놔뒀다가 그 다음 날 드시면 은 굉장히 아삭아삭하고 맛있어요.
1: 같이 이렇게 드시면. 네. 그게 아, 이제 아스파라거스 김치처럼 오래 두지 거죠. 마시고 바로바로 바로 바로 해서 먹는 거죠. 드시는 네. 여름 거절이처럼. 여름
4: 김치들은 대부분 아, 다 바로 먹잖아요. 네. 아스파라거스도 25도, 30도에서 수확하는 여름 작물이에요. 아. 그렇기 때문에 이것도 이렇게 무치듯이해갖고 오이소박이처럼 바로 드시는 거예요. 아, 그렇군요. 춤이 나오네요.
1: 네. 벌써 얘기가. 지금 어, UCCI님 저랑 비슷하시네. 살짝만 데쳐야지. 푹 데쳤다가 품을 아. 턴 거라서 진짜 맛없다고 네, 예. 죽이 됩니다 <웃음> 죽이 네. 네. <웃음> 네 그리고 콩나물하고 식감과 이런 게좀 비슷하냐? 아
4: 아니요 콩나물은 콩을 싹을 콩을 싹 튀운 거잖아요. 근데 이거는 줄기 식물이에요. 음. 그래갖고 그 끝에 대까지 먹는 거기 때문에 식감이 비슷하진 않고요. 음. 오히려 아스파라거스 식감이 비슷한 게 마늘종이라든지 마늘종, 네, 풋마늘대 같은 거랑 아, 식감이 좀 비슷하죠.
1: 네, 그러네요. 그 손질할 때 주의할 점 따로 없습니다. 네,
4: 따로는 없고요. 이윗 부분이 조금 많이 잘 물러요. 그 꽃대 같은데, 네, 고기가 제일. 원하잖아요. 네. 그렇기 때문에 세워서 그게 어디에 이렇닿아가갖고 무르지 않도록 보관하시는 게 제일 중요하고요. 그럼 어디다
1: 싸서 해요? 뭐 그릇에 넣어야 되나요? 페이퍼
4: 타올이나, 아니요. 넣지 마세요. 넣으시면 안 되고, 페이퍼 타올로 한번 음. 이렇게 쏙 이렇게 감싸신 다음에 신문지나 페이퍼 타올로, 네. 그 다음에 냉장고에 보면 박스가 있잖아요. 네. 거기다 그냥 세우거나 눕혀놓으시면 돼요.
1: 그렇게 아, 하시면 충분합니다. 그렇군요. 어 피클 앞서 담그는 거는 다른 피클하고 똑같이? 똑같이, 사, 네. 식초하고 예. 설탕하고
4: 설탕. 소금하고 끓여가지고 음. 음. 그거를 뜨거울 때 그냥 넣으셔도 되고 심지어 아스파라거스는 그냥 생으로도 먹는 작물이기 때문에 요거는 식초를 안 끓이고요 설탕하고 마늘하고 식초하고 소금을 그냥 섞어서 녹여요 거기다가 안 끓이고요 네안 네. 끓이고 담가 놓으시면은 그다음에 하루에 있다 드시면 맛있어요
1: 아~ 그것도 아주 중요한 네. 팁이었네요 네. 끓이지 않고 네. 네 알겠습니다 오늘 끝으로 뭐더 해주시고
4: 싶은 말씀 아스파라거스도 좋은데 사실 저는 콩나물도 좋아해요.
1: <웃음> <웃음> 가격 대비. <웃음> 네. 아주 네. 효율이 나오는
4: 뭐 작물이니까요. 둘다 많이 드셔주세요. <웃음> 네. 알겠습니다.
1: 자 건강한 식탁 오늘 홍신의 요리 연구가와 함께 아스파라거스가 조금 싸졌다그래서 저희가 특히 강원도에서 네. 한번 정보를 드렸습니다. 오늘 얘기 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 이제 마치겠습니다. 전 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.